0: Llamada a Pista, episodio 11. Hola, muy buenas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos hoy, yo, Willy Cornet, esgrimista interminente Y junto a mí, tengo a Santi Godoy, entrenador de esgrima Y director del SAC, sala armas del Garraf
1: Hola Santi, ¿qué tal? Hola Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy grabamos desde el SAC Hoy grabamos, hoy toca aquí Parecemos aquí Willy Fox, ¿no? Cada día una... Parecemos enviados especiales <risa> Cada vez de una manera diferente, ¿no? De una manera diferente, en un sitio diferente Bueno, o sea que si, se
0: Además, si hoy seco, eso quiere decir Porque estamos sin el micro estándar que utilizamos normalmente. Estamos grabando a través del micro del propio ordenador. Pero la gente nos quiere oír a nosotros, da igual. Eso. <risa> y, uh, y de hecho estamos grabando por la mañana porque esta tarde-noche tenemos una entrevista muy especial que vamos a incluir dentro de uh, dentro del capítulo de hoy. Luego les explicaremos un poquito más, ¿no? Pero primero vamos a revisar un poco qué es lo que ha estado pasando este fin de semana, Santi, en sí. las competiciones internacionales, si te parece. Y tanto. Este fin de semana ha sido en la competición el Grand Prix de Anaheim en Estados Unidos, de florete individual masculino y femenino. En, uh, en el apartado femenino hemos tenido repetición de final. Sí, La me... final que tuvimos en el Cairo.
1: Eso, mira, te, te vas dando cuenta de cómo, cómo va la gente, lo, lo que comentábamos en el otro capítulo, ¿no? cómo va preparando la clasificación olímpica y ya empiezan a verse según qué repeticiones de, de, de gente que en principio está bastante, bastante eh, puesta en el con miradas a río ya, ¿no? Veis que la gente ahora empieza a apretar en todas las competiciones. Además, aquí tenemos a, a dos nombres que
0: ya, ya las estamos repitiendo varias veces. De hecho, a nivel de flores, te comentábamos antes que hemos revisado ya tres competiciones, ¿no? el Cairo, Turín y, a, y ahora este, a última, el En dos de esas tres competiciones hemos tenido el mismo cruce de Ina Deryklazova, la rusa de 29 años, la número uno del ranking de la FIE, y la número dos del ranking de la FIE, que es Alice Volpi,
1: eh, de, de 26 años italiana ¿no? Sí, y parece, parece mentira pero es difícil porque que hayan repetido la final significa que no se debieron cruzar eh, en los cruces previos ¿no? y eso quiere decir que la, la, lo más probable es que eh, una de las dos saliera de número uno y de número dos de la competición y acabarán de número uno y de número dos. O sea que el nivel está alto. Y tanto,
0: y tanto. De hecho esta, estábamos mirando en, en la página web de la FIEM, esta es la doceada vez que se enfrentan Inna y Alice en una competición internacional. El resultado fue muy gustado, quedaron 15-14 en la final de Anaheim. Eh, que ganó INA, y de hecho es la décima vez que la rusa se impone a la italiana en una competición internacional. Ahí, ahí. Debe estar ahí, amargada la otra. <ríe> si la pone Alice Volpi, eh, la, la debe tener un poco amargada, ¿no? Así sí, que es verdad. Sí. Es un parcial fuerte, ¿eh? el, de, el de 10 a 2,
1: sobre todo a estos niveles, ¿no? Siendo la primera y la segunda del ranking. Hombre. Mmm, pff, sí, la verdad es que. Pues, supongo que también son, son tiradoras que ya se tienen muy, muy estudiadas entre ellas, o sea que. Bueno, a, a una le tendrá me, la medida a la otra y, los, bueno, ya las estadísticas hablan, ¿no? Diez veces a dos es... es... Eso quiere decir que le tiene muy muy pillada la, la, la medida. Es la típica bueno. tiradora que te enfrentas y dices, no, por favor. Sí. Que, entre uno y dos, ahí te la estás jugando. ¿no? Bueno, también mejor que se enfrenten en la final, ¿no? Que, que no de... en un cuadro anterior. En un cuadro sí, sí. anterior que las tiene, lo tienes más jodida Eso es. Y de tiradoras de florete a estos niveles
0: que hemos comentado eh, en anteriores episodios, tenemos a Elisa Di Francisca Esta fue finalista en Turín cayó contra Lisbolpi en aquella competición que comentábamos que era finalista de italianas sí. y cayó en el cuadro de 16, quedando de décima. Y
1: españolas en esta competición solamente ha habido una. Hemos tenido a Bárbara Ojeda, sí, que... tiradora, del Sam, ¿no? tiradora del SAM, hija del presidente de la Federación Catalana y que actualmente está en, en Pisa entrenando. O sea que, bueno, se ha hecho la apuesta esta que comentábamos, ¿no? De los, los tiradores que buscan mejorar fuera de nuestras fronteras. Y ahora está entrenando con, en Pisa con, con la escuela de dicholo. ¿Y esto es algo similar a lo que está haciendo Carlos Llevador? ¿no? Sí, más o menos.
0: ¿Está en Pisa Carlos? ¿Está en otra ciudad? No,
1: ostras, ahora me pillas. Eh, no está en Pisa, pero está, sé que está en Italia, no, no sé en qué ciudad. La verdad es que no me pillas ahí. Eh. Y,
0: uh, ¿y, ¿Y ese tipo de decisiones es habitual en tiradores españoles que se vayan a entrenar, a vivir a entrenar a en
1: otros países? Eh... ¿Me pones en un compromiso? <risa> no, eh, no es muy normal, no es muy normal. Eh, se da la, la, la casuística de que eh, Florete, eh, por ejemplo, Carlos Llevador, está solo en Florete en, en, el, en el sentido de... es el que más despunta, ¿no? Entonces, él lo que ha buscado es la mejor manera para poder mejorar... Eh, de cara a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y pues tomaron la decisión estos dos de que aquí no podían encontrar lo que buscaban y han tomado la decisión de irse fuera. Cosa que no veo mal, ¿eh? Tampoco, yo creo que cuanto más amplitud de miras y cuanto más experiencia tengas eh, por el mundo, eh, eso que te llevas. Al final siempre volverán y, y lo importante al final es que hagan resultados que, 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 que bueno, que representando al equipo, pues... Tengan eso, esa visibilidad ¿no? y que entrenen aquí o afuera. Siempre está, tienes esa cosita de, ostras, pierdes un, un valor ¿no? como un tirador tan grande, o como en este caso tiradores tan grandes como ellos. Eh, pero bueno, a nivel individual, si no tienes un grupo cohesionado y del mismo nivel, pues sí que es verdad que... Cuesta más o vas más sí, a Sí, tienes, tienes que mirar.
0: Al final es un deporte individual y tienes que mirar por ti. Sí, yo estoy muy de acuerdo en este concepto. El, el, a veces tenemos miedo cuando, a nivel global, la gente buena eh, se marcha fuera de nuestras fronteras a hacer, ya sea con una carrera deportiva, o una carrera profesional, yo soy de la perspectiva que, que tú comentabas, todo lo contrario. Yo estoy súper a favor de que la gente se marche fuera. Yo ya sabes que he vivido en varios sí. países y, y, y la experiencia que tú te llevas estando en entornos diferentes eh, te, te enriquece tanto. Y luego también está el concepto de la vuelta. Es que luego al final lo vuelves. O sea, luego esta sí. gente muy probablemente acabará volviendo y esa experiencia que ellos han tenido y aprendizaje han tenido en otros países lo acabará revirtiendo en, en, en la gente de aquí, con lo cual eh, yo no, creo que soy. Mira, yo, yo te,
1: te digo, por lo, lo presente que tengo de la espada femenina que es lo que tengo más contacto, eh, por ejemplo una Sara Fernández Calleja que está en burdeos entrenando, eh, ella viene a competir aquí todos los rankings nacionales entonces, ah, okay. eh, no es que tenga eh, eh, no tengan ese desapego completo hacia todo lo que es la esgrima nacional pero sí que tienen ese plus que pues aquí o no pueden conseguir o no tienen o no. También pasa que lo, la globalización te permite poderte ir al otro lado del mundo a encontrar un entrenador que, que congenie contigo más que, que lo que te puedas encontrar aquí. Entonces yo creo que es una, es una experiencia enriquecedora para, para todos. Es una pena que no la podemos tener aquí, pero bueno, eh, también te digo, es el, lo, el sueño olímpico es un, un sueño individual que lo consigue cada persona para sí mismo y me parece muy bien este, esta decisión de lucharlo hasta el final. Yo creo que el, para, lo, más, el, lo más duro siempre es para ellos, ¿no? Porque ellos son los que toman la decisión de irse, dejar la familia, dejar aquí sus amigos. Hay que readaptarse a un nuevo entorno. Sí, así. y ellos son los, los primeros que, que sufren esto. Entonces, también es un poco egoísta pensar que, ostras, estamos perdiendo este valor de Carlos Llevador, por ejemplo, que está en Italia, pero hay que ponerse en su, en su punto, en su piel, ¿no? Y decir, este, es que también él eh, está haciendo una apuesta que seguramente no es nada fácil. Perfecto. Eh,
0: resultados en el, en el más turno de Florenti Vale, Aquí tuvimos una final sorprendente, sobre todo por una de las personas, lo estábamos mirando y revisando un poco eh, su recorrido. Tuvimos una final eh, en la que se enfrentaron Julien Mertin y Tommaso Marini, francés e italiano. Mertin tiene 30 años, 22 del ranking de la FIA y venció la final a Marini. Marini de 18 años, estábamos sorprendidos porque estábamos mirando cuál había sido el resultado de Marini en competiciones anteriores y no lo estábamos encontrando, ¿no? Marini, para que lo sepáis, es el 30 del ranking de la FIE, perdió 15-11 en esta final contra, contra el francés, pero bueno, ahora, ahora veremos cuál, cuál ha
1: sido el recorrido de, de, de Tomás en sí, el cuadro, no, porque vale. es
0: impresionante, ¿eh? Sí, sí,
1: la verdad es que si, no, si te quedas con la final y dices, Oye, bueno, ha quedado segundo, pero ostras, cargándose a la jet set de, 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 del ranking FIE, ¿eh? Claro, de los dos no habíamos hablado
0: todavía. Martín de hecho, quedó 62 en el Cairo. Eh, y Marino, con lo que comentamos es campeón del Campeonato de Europa Junior que se hizo en Fozja. Sí, sí, sí. Y de los finalistas anteriores tenemos a Racing Boden que cayó en 32, quedando el 17avo, contra Bianchi, el italiano. Tenemos a Calonchon, eh, el hongkonés que fue el subcampeón en Turín, que cayó en la semifinal contra Julien Martín. O sea, aquí el francés se impuso a Calonchon. Y, y luego el cuadro que hablábamos de Tomaso. Tomaso, para llegar a la final, se cruzó en 32 con Daniel Garocho, el campeón del Cairo, sí. y con Le Pechot en,
1: en 16.
0: 16. O sea, tuvo un cuadro ahí, y se le ocurrió. O sea, yo creo que llegarse a final Ganó. cargándose a los finalistas de, de del Cairo no es moco de pavo. No, 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 no,
1: no, no para, nada, para nada. Eso quiere decir que el, eh, las planificaciones siempre se hacen para, para eh, lo que se llaman competiciones objetivo, ¿no? Entonces debe, debe arrastrar el, el subidón del europeo junior y esto le ha servido para como un latigazo ¿no? de, estos de, de motivación para, para esta competición que, ostras, le ha ido bastante bien. Y tanto, y tanto.
0: Pues mira, en, uh, en la competición masculina... Tuvimos, como en la femenina, un solo representante español, que fue nuestro conocido Carlos Llevador. Carlos cayó en el cuadro de 32, quedando 20 y eh, perdiendo en el cruce contra Takahiro Shikine, siendo esta la segunda vez que se enfrentaban en competición internacional y siendo esta la segunda vez que Takahiro, el japonés, ganaba a Carlos en, en una competición. Esto hace que Carlos caiga un puesto en el ranking de la FIE pasando de la 12 posición a la 13 Perfecto. Oye, un último tema que me gustaría compartir en este episodio onceavo, antes de entrar dentro de lo que es la, la entrevista que hemos hecho al, al equipo nacional de espada masculina, y no hemos hecho hasta ahora, pero es con el equipo nacional que está en Buenos Aires en estos momentos. Lanzamos una pregunta por Instagram. Sí. Controvertida, controvertida. <risa> nos la jugamos, ¿eh? nos la jugamos ahí. Nos pareció interesante hacer esta pregunta porque habíamos recibido feedback de diferentes personas que era muy diferente, que era sobre la duración de llamada a pista. Y preguntamos qué era más interesante, la duración alrededor de los 30 minutos o de los 60 minutos. ¿no? Comparto resultados, compartimos resultados. La inmensa mayoría de la gente, el 68%, nos habéis pedido que llamada a pista tenga una duración máxima de 30 minutos. Y, y la diferencia, pues que nos salguemos más allá de los 60, ¿no? Eh, vamos a hacer ese esfuerzo que seguramente no vamos a conseguir porque sí que es verdad que lo comentábamos con Santi, el día que invitamos a alguien de fuera, el capítulo se nos va a alargar y, y necesariamente tiene que ser así porque si queremos aprovechar ese momento y sí. sacar una máxima de información, pues al final con 30 minutos nos, nos va a dar a poco, ¿vale? Intentaremos buscar la manera de que, estos capítulos de Llamada a Pista tengan esta duración máxima de 30 minutos, quizás cortaremos la entrevista en dos partes en, en este buena... episodio 11 y lo hagamos en la otra parte en el episodio 11, lo tenemos que pensar, lo veréis el viernes, cuando estéis escuchando esto ya, los, ya lo sabremos, sí. de hecho, vale, pero que sepáis que
1: hemos recogido esta información y que vamos a intentar cumplirla al máximo. Lo intentaremos, <risa> yo, me, yo me comprometo a no enrollarme tanto y a marcarme más las, las pautas de contestar lo que se ha preguntado y... Y será difícil, pero lo conseguiremos. Yo y creo si que no, podemos... En postproducción cortamos, ya. En postproducción ya, ya cortamos las partes innecesarias y pero, sí, <risa> llega un momento que ya perderemos el hilo y ¿qué? Y entradilla final y ya está, ¿no?
0: Perfecto. Oye, pues, pues para no hablar más con la, con la parte inicial de llamada a pista, os dejamos con, con la entrevista del equipo nacional de espada masculina, eh, que actualmente está en Buenos Aires preparando la competición del fin de
1: semana. Espero que la disfrutéis. Adelante, audio.
0: Muy bien, oye, chicos, muchísimas gracias por estar aquí conectados hoy, estáis en Buenos Aires, aquí en España son las casi las 11 de la noche, ¿qué hora tenéis ahí en Argentina?
2: Las 7 la de la tarde, casi.
0: Las 7 la de la tarde, y salís del entrenamiento, ¿verdad?
2: Sí, sí, ahora mismo.
0: Perfecto, muy bien, pues para todos los que nos escuchéis, estamos hoy, voy a decir vuestros nombres y, y si me dejo alguno me, me corregís, ¿de acuerdo? Tenemos a Julien Pereira, tenemos a... Álvaro Ibáñez, tenemos a Eugenio Balda, tenemos a Elías Casado y tenemos a Ángel Fabregat. ¿Me dejo alguien? A Manuel Vargas. Y a Manuel Vargas. Y a Manuel Vargas. O sea, tenemos, hoy tenemos la primera entrevista eh, con seis personas conectadas por Skype. A ver cómo funciona esto. Aquí un poco la idea es, en la medida en la cual queréis hablar, vosotros mismos vais cogiendo turno y, y, y vais cortando, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar con una pregunta que le hacemos a todos los invitados, en la que respondíamos en el capítulo tanto Santi como yo, que es ¿cómo empezasteis en esto de la esgrima?
1: Deberíamos empezar como empieza Broncano, ¿no? ¿De cuánto dinero tenéis en el banco?
0: <risa> Muy poco.
1: <risa> poco, poco. Bueno, pues lo de la esgrima también está bien. Eh,
2: pues empezamos allí para acá. Vale. Bueno, yo empecé por... Bueno, di tu nombre. Hola, bueno, yo soy Muy Angel, bien, muy Fabregat.
0: bien. Muy bien, Álvaro. <ríe> Poniendo orden.
2: <ríe> claro, claro, es que aquí nosotros nos vemos, pero los que están claro, claro. En... escuchando lo que sea no están... Claro, yo, bueno, bueno, yo soy Ángel Fabregat. Eh, yo empecé la esgrima en Amposta por, eh, por unos amigos de mis padres que tenía apuntado a su, hijo, a su hijo ahí. Y bueno, mis padres me querían apuntar a algún deporte tal. Eh, esos amigos le dijeron a Fidel que su hijo estaba ahí muy tranquilo, que luego no la liaba en casa ni nada, y mis padres me apuntaron ahí. Pero para que, yo que en el... casa, tú? Así claro, claro, sí no, decir que bueno, tú la liabas? De pequeño era un poco liante. Y nada, me apuntaron ahí, Fidel, que igual le conocéis, pues es un, es un hombre que a los niños, pues, nos pasamos bien con él, nos cuenta historias, tal, estamos ahí guay. Y nada, y de ahí hasta el día de hoy, aquí...
0: Oye, y Ángel, y, ¿y esto les funciona a tus padres o no?
2: Sí, yo creo que sí, vamos. Al Porque menos este es, es un buen gancho, que, eh, es un buen gancho de venta. Al menos... ¿Cómo,
0: cómo? Que es un buen gancho de venta. Decían los padres, sí. si tienes un niño que la lía, apúntalo a la Slima
2: Yo creo que luego mis padres también lo fueron diciendo y así se fueron apuntando más niños a, y a Amposta. Más que antes a Amposta, claro.
0: De ahí el imperio que ha montado Fidel, ¿no? De el imperio, claro, de Fidel. Justo, justo. Muy bien. Siguiente. Ah. ¿Quién es el siguiente de la lista?
2: Yo soy Eugenio Baldá y yo pues como sabéis soy del mismo club que Ángel que y también mi padre era muy amigo de la infancia de Fidel y con eso y por recomendación de que veníamos por otro tirador que era amigo nuestro y no sé qué porque a veces entrar, entrar en, en el club de Fidel es más difícil que en una universidad estadounidense, ¿sabes? Porque es muy sí,
1: sí, es muy sí, sí. exquisito.
2: Si tienes más de no sé cuántos años, ya fuera. Si no sé qué, fuera. O sea, y bueno, y entré por eso. Me gustó, nos enganchó y ahí seguimos. Muy bien. Julen. Hola, yo soy Julen Pereira. Y yo empecé a los 5 con mi padre, con Manuel Pereira, que conocido en el mundo de la rima, campeón del mundo. Y, y hasta ahora, ¿no? Ya empecé muy joven, eh, de iniciación. y Empecé a alto nivel a los 15 años. Y ya casi es como, de eh, es, es familiar, ¿no? Ya mi padre y yo, y a ver si mi hermana también se apunta, pero familiar, me, me, me obligaron casi.
0: ¿Cuántos años tiene tu hermana?
2: Siete, tiene siete. Es que me ha escuchado, mi padre está aquí al lado. Sí, sí, lo
0: veo, lo veo, lo veo detrás tuyo. Aunque
1: creáis la mitad de lo que dices.
0: Lo, lo apuntamos. ¿Con cuatro, y, ¿con ah, cuatro años sí, o con cinco has dicho? Sí, ¿Con cinco años empezaste a hacer la
2: Sí, con cinco, Sí, sí, con 5 Empecé ahí de iniciación, estilo ocio eh, Nada profesional, no competía ni nada, obviamente Pero ya empecé muy joven, sí Ya tengo 24, 23, 24 voy a hacer este año
1: Así que bueno vale, Llevas más tiempo en la clima que yo
2: Sí, ¿y lo que me queda?
1: ¿Y lo que te queda? Eso, eso <risa> Queda largo
0: camino
2: Alvarito? Sí, eh, bueno, aquí Álvaro Ibáñez hablando. Eh, yo empecé un poco más tarde, la verdad que, que el, el resto yo empecé a los 12 años más o menos, eh, soy de Burgos y yo empecé gracias a una promoción que hizo mi, mi, mi club ahora, la Sala de Burgos, en mi colegio, donde yo estaba, ya por sexto de primaria. Y bueno, empecé a probar la semana de prueba que dan, eh, pues poco a poco me fue enganchando, oye, apúntate, que, que nos gusta como tiras, oye, apúntate, empecé los sábados y cada vez más, 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 hasta que ahora, pues bueno, es mi, es mi
1: vida. Yo recuerdo a Álvaro Ibáñez cuando ah. empezó, que era un monco de el, corriendo por el, la Copa del Mundo de Burgos, tía. Corriendo sí, sí, ahí sí, entre tal pistas tal. y tal.
2: Todo el mundo me recuerda, además además cuando empecé ya a hacer algún resultado y demás, eh, todavía no había dado el, el estirón por completo y todo el mundo me recuerda que, que bueno, eh, estaba ahí midiéndome con, con gente que me sacaba cabezas, que, que, que me sacaba, lo, la longitud de los brazos era el doble y, y yo estaba ahí como podía, me las tenía que apañar para, para ganar a todo el mundo que era mucho más grande que yo.
1: Sí, sí, yo me acuerdo. Yo cuando, cuando pego el estirón digo, hostia, tío, ¿y tú quién eres? ¿Dónde está, ¿Dónde está el moco
0: ese que daba vueltas? Y esto en Burgos sí. supongo que era con, con Codón, debía ser el, el entrenador, ¿no?
2: Sí, bueno, empecé, empecé, pero mi entrenador es Carlos Tallas. Vamos a ah,
0: Carlos Tallas. Sí, sí, yo recuerdo, yo recuerdo las señales con Abajo, <risa> cuando era Junior.
2: Sí. <risa> Muy bien, Álvaro. ¿eh, vale, bueno, yo soy Manuel Vargas y empecé en Valencia con ocho añitos y la verdad es que fue una cuestión de azar, me he probado casi todos los deportes existentes, pero ninguno me llegaba a enganchar y mi madre, como yo era el típico niño que estaba con espadas y palos de madera, pues me apuntó a Esgrima por probar y cuando me puse la caleta dije, esto es lo mío y aquí me quedé, hasta ahora.
0: Mira <risa> qué bien muy bien, una historia de las que os contábamos en, en algún podcast, ¿no? De, del empezar eh, vinculado a jugar con espadas y de ahí al azar entras en el deporte, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad que sí. Mis padres me veían ahí con los palos y dijo, joder, vamos a apuntarle a algún deporte porque como no tenían tiempo y me tenían que dejar extracolares, pues al final se decidieron por la grima.
0: Muy bien. ¿Ya habéis pasado todos?
2: Sí, sí, Elías ha tenido que ir por trabajo.
0: Perfecto. Pero abajo. Perfecto.
2: Perfecto. <risa> bueno,
0: perfecto. Él, él es, él, de los que estáis aquí estáis todos estudiando, si no me equivoco. Sí. ¿Sí? sí. Menos eh, Elías que, que trabaja. ¿Él, él vive en Madrid, Elías, o, o vive sí. fuera. Sí.
2: No, vive en Madrid. Vive en Madrid. Madrid. Vivimos todo, todos todos ellos vivimos en,
0: Madrid. en Madrid. Todos en Madrid. Vale, vale, de acuerdo.
2: Estamos en la Blume, todos ya desde hace años.
0: Muy bien, perfecto. Oye, una una pregunta para todos. Eh, ¿cuál es vuestro tocado favorito? De los vuestros, de los que os gusta hacer en, en pista. De aquellos que digáis, cuando, cuando lo metéis, decís, este es mi tocado.
2: Si quieres te lo digo yo todo. ¿sabes? <risa> pues... bueno, estaría, estaría guay hacer, hacer como un, un juego a hacer, de a, a, ver ver a
1: ver quién, quién cree. Venga, va. Está bien, está bien. Venga, esperamos por Ángel, ahí el, el anfitrión. ¿Qué? ¿Qué pues, cree, ¿Cuál creéis que es el pegado de la llave? Me la voy a jugar, me la
2: voy a jugar a me la voy a jugar a A. Yo creo que en ese coincidimos. Vamos, a, Vamos a ir, a la de tres, una, dos, Entonces, tres. Cuarta respuesta.
0: respuesta.
1: Mira, mira. Puede ha sido ser fácil. ¿no?
2: Yo creía que era sexta con Cupela Chepa, pero. <risa> mira,
1: <risa> que es cuarta. ¿De eh, ¿De Manuel? Ah, ver, Bambales,
2: eh, yo diría que entre contraataque y, y contraataque eh, contra contra a, a, a la rodilla, a la rodilla, a la rodilla, a la <ríe> lesión, a lesión Pero, a la lesión. Esa la, muy es muy la muy podía decir hasta yo. Sí, sí, la verdad es que ha acertado,
1: ¿eh? Eh, de Julen pues
2: Yo difícil porque hubo, hubo un tiempo en Me el que día día ah, no no cuando podía, <risa> hacía tiempos hacía cuclín. Dice la leyenda que quedó su campeón del mundo haciendo cuclilla. <risa> Pero obvio, yo creo que le ha venido bien para desarrollar mucho más su abanico y ahora. Y ahora, no ahora, decir, ahora mismo, obvio, no sé. No sabría de decir de... yo cuál es su favorito. De es de... un tío muy completo. De ¿Has de... visto? Es que ahora, ahora soy sorpresa. Ahora me va mejor porque nadie no sabe cuál es mi tocado estrella. No, yo, no, no, el el me te saca igual. me te saca, el me te saca. El, metesaca, el, metesaca. el, para, el para, la, para la gente Para la gente que nos está escuchando que sepa más de Esgrima, vamos a llamarlo finta de cupe de Pero sí, claro. vamos, vale pero vamos el Pero el me saca ya sí, lo entendemos metesaca, todos. saca, lo sí. que le mola. ¿Y de Álvaro? Mete saca, igual no hablamos de Esgrima. Coloquialmente, ¿no? el me te saca. Yo no. lo sé, yo, sí, lo, sí, lo, yo sé, lo sé. Yo también sé. lo sí, sé. Es como Es esta, es esta. Sí, sí, arriba abajo. Sí, eso, sí, o sea, es, sí es es ¿Cuál es? Cuál es. Esto
0: expliquémoslo porque yo incluso en vídeo no veo.
2: Esta es así, preparando, y la otra va a hacer flecha. ¿no? Yo creo que es la, la que es el, pero la que la la que que sí. es
1: sí, que que es un sí, programa de radio, sí, sí, o sea, que no os ven. es está desengancha el
2: Sí, sí. Sí, Correcto. Sí, sí, sí. Se Sí, desenganche. Vamos a dejarlo. A mí me gusta mí la ¿Se está desenganche o batir flecha? Batir octava flecha.
1: Ah, mira, mira. Muy bien. típicas. Y, y
2: Eugeni ¿También es la pierna Fondo a la pierna. Fondo mancha mancha a la pierna. Y contra y cinta y pase, sí, yo creo. Sí, no, sí. yo podría más cinta a pase. Muy, muy, muy de puntita. Pero
1: sí. yo creo sí que decir iría al fondo a la
2: pierna. Sí, sí. sí, sí Me te sí. saca
1: de ah, otra sí, manera, sí, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Bueno. ¿Qué dices? Un saca de otra manera, digo. De otra manera. Solo a puntita. No, no, que solo en infantil no se puede vivir esta cosa. No, de hecho, ponemos en el podcast que está a todos los públicos. ¿eh? Acaba de subir la, a más de 18. No, lo, luego pongo el pit, ¿sabes? De fondo. Que tape la voz. Eh, oye, una pregunta que os quería hacer. Eh, así un poco friki. Si tuvieras que elegir un personaje eh, histórico, de real o ficticio, para batidos en duelo, ¿Cuál sería?
2: Oh, yo ¿sí yo elegiría a Black Samurai. ¿Qué ¿sí? <risa> pues, creo Yo que es lo que es lo que es real o es yo... eh ah, o sea ser
1: ser puede ser, ah, no, el, no. Puede ser Iron Yo yo
2: elegiría yo elegiría que ¿eh? Yo a Íñigo Montoya.
0: Hombre, qué es <risa> Gran película. La princesa prometida. Sí, sí, Mi hija tuvo eh, pesadillas con esta película yo... el otro día. <risa>
2: <risa> yo creo que todo el mundo que ha hecho el clima ha visto esa peli. Sí, sí, por, sí. Por, por, no, por tener no, que verla. Por, por el, tener es que verla. Es el total. mejor duelo de clima eh, en el. ¿tú ¿tú ¿Cuál dirías? ¿tú, sí. ¿Tú? ¿Con quién te enfrentarías sí. este? yo, yo con un pirata. Yo, yo con un Jack Sparrow. ¿Sí? Hostia, qué bueno. Ya ves, un Jack Sparrow. ¿Sí? O el Capitán Garfio.
0: Capitán Garcio, bueno, bueno, sí. Esto está bien, tiene más categoría que el Garcio.
1: <risa> Álvaro.
2: Yo, yo igual me hubiese molado con, con el Zid.
1: Ah, mira, muy, muy burgalés, ¿eh? sí, sí. O
2: para darle lo suyo a Napoleón.
1: Mira, mira, yo si entro en el juego, me gustaría el personaje de ficción sería Ángel Fernández. A ver, si se arranca, y nos oye ya de una vez el podcast.
2: Y Eugeni yo elegiría a Spiderman porque ¿Por qué? <risa> pues no hay que nada que hacer. El, 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 el ¿Por el qué? porque en, situ en situaciones de presión apretan todos los botones ahí y sale lo que sale, ¿sabes?
0: Entonces... Eso requiere una explicación
2: mucho más amplia, eh.
1: O, o no, no sé. No... O hay que dejarlo ahí, ¿no? ¿Sí? hay que terminar ese capítulo. Quizás matamos todos los pies al final. De...
2: Creo que ya se tiene que ir. Bueno,
0: sabéis, sabéis, evidentemente, el, el ranking en el que está cada uno de vosotros en estos momentos, antes de la competición del fin de semana. Pero nosotros hemos buscado otro ranking que va también muy muy vinculado a, a que sois millennials, ¿no? Sois vosotros sois millennials o sois generación la siguiente? Ni ¿Generación no. X, porque sí, porque genero, soy yo. No. yo soy millennial, con lo cual todo no. viene tras mío. No sé dónde se, es se verdad, pone no, el
2: siguiente. Todos somos generación X. Generación X, ¿cuáles? Que cumples los 18 entre los 2000 y 2010. No, es, no, está en, puesto, no? 2010 adelante. 2000 2010 es millennial. 2010 adelante es eh, generación X. 28, 28, 28, 28, 28. El millennial no es, es, el que, X, es, es el que
1: cumple 18 en el 2000. Ese es millennial.
2: Claro, claro.
1: 18 Pero en el 2000. Depende de quién es 18 nosotros. en el 98, que es donde caigo yo. Primero que preguntes.
0: Bueno, el caso es que Soy hemos exacto. estado mirando eh, vuestra presencia en Instagram, ¿vale? Porque como, como buenos generación X, millennials o lo que seáis... Eh, estáis mucho en Instagram, ¿no? ¿Sabéis Ajá. quién es el más influencer de vosotros? He hecho un ranking. Hombre,
2: sí. Hombre, creo, creo que, creo que, creo que, que creo soy hombre. yo, tío. Soy yo. Ah, no. Depende,
0: depende de lo que mires, yo Depende de lo que mires. O sea, el que tiene más followers es tú, yo. El que tiene más followers ¿Eh? es yo. Esto sí que es verdad. Tiene 4.414 followers. ¿Vale? Claro. Pero, claro. luego hay otra, otro ranking, que es el que más posts ha hecho en Instagram. ¿Quién es el que ha generado más contenido? No, no.
2: Es, que, es que lo que pasa es que yo, yo he borrado muchas. Y
0: ah, nada. bueno, entonces estas no las he visto. No las puedo contabilizar, entonces. Claro, yo he
2: borrado mucho porque, porque estaba, estaba muy, muy old school, ¿sabes? Muy vintage. <risa> Quería que quedase, que quedase solo
0: la, la nueva, la, eso, eso la, la es nueva muy, cara. Eso es muy millennial generación X, ¿eh? el borrar publicaciones pasadas. Sí, pero todo queda en la red luego, ¿eh? Todo, todo la, la, la lo digital está, ¿eh? Lo pones en Google y seguro que lo encuentras. Claro, tú tienes post 319, pero el que más post tiene de todos vosotros es el más viejuno, es Elías Casado, que tiene 3, 765 posts que este no borra ninguno. Claro,
2: porque él subía post cuando nosotros aún no habíamos nacido. <risa> tenía Instagram.
0: El... Antes de Instagram. Lo subía antes de que existiese Instagram.
1: Claro, claro, <risa> claro. Bueno, ahí, el, el, el que está momento, ahí ya. el menos influencer es Manuel Vargas con sí, sí, 61 posts tío. lo tienes abandonado, ¿eh? Desde luego, yo... En la B, Sinceramente,
2: ¿eh? yo creo que me he equivocado de época porque a mí las redes sociales no me gustan nada. <risa> Pero nada, la claro, verdad. Tener que, estar, tener que estar contando mi vida, de verdad. Joder, yo vivo mi vida. La, que la gente que quiera escucharla, pues mira. Pero es que. que sí, 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 la verdad es que soy el mejor influencer, seguro. No, pero eres, eres el que tienes
0: hecho? más influencer por post. El ratio ¿Yo? de. Sí, sí, sí. sí, Tú, tú has generado 61 posts no, no, no. y tienes como 2.000 seguidores. Lo cual implica que tienes 33 seguidores por post. El que menos contenido, pero en proporción más seguidores tienes. Fíjate. ¿Qué cosas? Ver, Igual es porque el contenido es de mucha calidad, ¿no? Y a la gente le gusta. Es eso, es eso. Va, vamos
2: es a decir eso. eso vamos a, vamos a, a decir no, por eso, decir eso, algo, ¿eh? No, porque como subo poco, lo que subo es muy selectivo, ¿sabes?
0: Seguramente, seguramente. No, fíjate, no, el mío personal una tiene foto tres fotos, burguesa, creo. Tal. Bueno, y, y además, el, ahora yo, yo soy un viejuno y me he metido en Instagram hace muy poquito, ¿eh? Y, eh, pero ahora con el tema de llamada de pista voy mirando vuestros perfiles de hecho, porque los que más, lo que más publicáis es stories y tal, voy viendo cosas y, uh, y he visto una cosa muy curiosa eh, Álvaro, vi una, unas fotos tuyas en un partido de baloncesto ¿era? Sí. ¿De qué ibas disfrazado? Tengo una teoría, pero el pelo me, me descolocó ¿eh? cuando vi la, la foto
2: Bueno, bueno voy a ver si aciertas
0: Yo diría que era Jon Snow, pero si es Jon Snow te reconocí por el puño de la espada
2: es, es Jon Snow, claro, es que encontrar una, una peluca idéntica al pelo de Jon Snow es muy complicado. Es complicado. ¿Qué
0: hacías vestido de la Jon Snow? La
2: pequeña de Jon Snow, la de negro. Sí, era Jon Snow. Que te, mira, dato curioso, me distraje en carnaval de ello. Y bueno, sé que a Santi también le mola mucho, que le he visto una foto también haciendo ahí como un trono de hierro. con Ah,
1: sí, en una promoción de un colegio, sí. <risa> Y me confundieron.
2: Fíjate, fíjate la imaginación. Una, una señora me, me, me dijo que se estaba disfrazado de Viriato. <risa> ¡Viriato! Sí. Digo, pero señora, ¿de dónde, de dónde se ha escapado? ¿Cómo ha visto usted? Usted a Viriato. Digo, Viriato. Mejor me rojo. Mira. Claro, claro, me quedé acojonado. Seguro que, que tus opciones, Willy, eran, eran Jon Snow y Viriato. De ese punto, sí, sí, no sí, sí, sí.
0: Era mi duda. De hecho, tenía la duda por la peluca, ¿eh? básicamente.
2: Claro, claro. Es normal, es normal. Oye, ¿vosotros creéis que
0: esto de la esquina necesariamente implica ser un poco friki? ¿O
2: no? A ver, yo lo no diría que no, porque hoy en día, bueno, friki se puede ser de cualquier cosa. Eh, friki ya... ya... O sea, antes friki era pues que eras muy especialito, que,
1: casi muy raro, bajabas, muy raro uno. que te robas
2: ahí un poco sectario y que te gustaban cosas muy especiales, pero ahora todo el mundo está muy extendido y te pueden gustar eh, los videojuegos, eh, ya en no el friki, te pueden gustar deportes muy minoritarios y tampoco el friki, o sea... Somos friki de la no, rima, sé, ¿no? O sea, friki, todo el mundo puede ser friki, yo creo. Pero vamos, yo creo que podemos ser un poco friki si te gusta esto mucho podemos
0: llegar a ser friki yo estoy de acuerdo en mi época era más difícil ser friki esto sí que es cierto porque yo, yo creo que era friki pero era friki de los de, de los uh, del grupo pequeñito minoritario del colegio ¿eh? ahora ser friki no tiene claro. mérito todo el mundo le gusta Game of Thrones entonces no es, es más me,
2: sí. ¿eh? es friki. ahora claro, friki ya es. se ha convertido en que te gusta una cosa y lo das todo por eso claro friki es un, un seguidor a muerte ya es, se ha cambiado de acepción
0: es fandom total ¿no? sí ¿Cómo os veis dentro de 10 años? ¿Os, ¿Os veis siguiendo, estando vinculando al mundo de la esgrima o no?
2: ¿Cómo, cómo? Perdona. Espera. ¿Cómo os veis espera, espera, más, en 10 no años? Espera, es que... espera, espera. ¿Cómo me veo yo en 10 años? Ya hable Juren primero. Jurem, ¿Cómo te veis en 10 años? Yo Bueno, yo estoy estudiando psicología y en 10 años espero haber terminado la carrera. La verdad, pero en diez... 10.
1: <risa> <risa> pero
2: <risa> <risa> espero haber
1: terminado. No, no seas como Nacho Cantó que, que tardó como 18 no, pero... años en acabar la carrera. ¿Cómo, cómo? Que no seas como Nacho Cantó, que acabó como 10, tardó 18 años en acabar la carrera de psicología. <risa> es
2: que no me extraña, no me extraña porque de verdad que es una verdadera jodienda. Oye,
1: un, un abrazo extraño. aquí para Nacho Power, ¿eh? Un abrazo a
2: un abrazo Nacho. Un abrazo, ¿eh? Nachito, si nos Bueno, no, pero en 10 años ahora tengo 23. Tendría 33, 34 y espero seguir en alto nivel, por lo menos dando los últimos espadazos, la verdad. Los últimos o no eh o no, no no vos estar en los 40 eh. que, la tendencia actual me encantaría que la carrera deportiva de todos fuera exitosa y poder seguir juntos hasta hasta que no podamos más la verdad o sea que en los 34 hay gente que está ganando mundiales y olimpiadas así que o sea juegos olímpicos perdón y espero seguir a al alto nivel con una carrera universitaria terminada y disfrutando los últimos años de deriva o, o en lo más alto nunca sabes no la, la espada la verdad es que es muy longeva y y da, 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 para, da para mucho. Entonces, la verdad que no espero estar a, sí, a, altura. a la altura. Sí. Ya, me está comiendo la cabeza aquí Vargas, pero sí. <risa> bueno, el tema de la edad es uno de
0: los puntos, ¿no? Mira, el otro día comentábamos en, en Doha, donde te conseguiste el subcampeonato, el eliminaste en semifinales a un tío que es de mi edad, el Bogdan, el ucraniano. Este es del 80, ah, ¿eh? No, y está no, ahí no, arriba, está el segundo no, de ranking de la fiesta
2: no, no, sí, eh, pero, o sea, si te vas a, a la primera página FI, al 25 primeros, hay un montón de gente que está rondando los 35 y algunos ya más cerca de los 40. Fácil. O sea, y entre los 16-60 te encuentras a 5 tiradores de, de 30 y muchos. Eh, a Nicky Shee, Novel Yolov, eh, Bear Wigland... No, Borrell tiene 30. él tiene alguno menos. Por él sí, es, por él tiene 30 Por ahí, sí, ¿Eh? sí. Pero cinco tiradores te encuentras fácil. Imre, bueno, ya se retiró, pero... YouTube Park. ¿no? Jundu Park, sí, Hueón.
0: Sí. No, ahí tenéis el recorrido. Sí, sí, y luego, ¿seguir vinculados al mundo de la esgrima o, o tirar por carrera profesional? Bueno, el, el mundo de la psicología te permite pasar a psicología deportiva si es tu interés, ¿no? Pero eh, ¿os a veis...
2: A mí personalmente sí que, me, sí que me gustaría en un futuro de, de seguir vinculado al, al mundo de la esgrima y del, y del deporte, porque me, me apasiona. Sí, yo creo que todos, eh, al fin y al cabo, estamos relacionados, estamos viviendo día a día con el deporte y al final, eh, incluso si has estudiado carreras que poco tienen que ver con el deporte o lo que sea, al final siempre buscas un poco un, un acercamiento a eso, porque es que es de lo que has vivido toda tu vida. Nosotros llevamos más tiempo en alto nivel que, que fuera, como digamos, ¿sabes? Entonces para nosotros es más fácil buscar una alternativa relativa al deporte, ¿sabes?
0: Eh, ¿qué, ¿Qué os parece? ¿Es, ¿Es posible hacer una trayectoria, digamos, deportiva de alto nivel y hacer carrera profesional en paralelo o no? Porque yo, por ejemplo, cuando era junior, te, teníamos muchos de nosotros que estábamos empezando a competir, teníamos esa divergencia como o me meto a saco a hacer esgrima y entonces genero carrera aquí y me dedico al mundo de la esgrima o me pongo a estudiar. Pero las dos cosas no se pueden compaginar. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Esto lo veis fácilmente compaginable o no?
2: Como te decía y antes, es, es muy difícil, eh, hay muchos proyectos y universidades y institutos que se están volcando en, este, en, esta, en la carrera deportiva de, de los españoles y, y, y sigue siendo complicado. Ahora sí, habiendo universidades que apoyan y, y hay muchas becas deportivas en diferentes instituciones, sigue siendo bastante complicado. O sea, no, no, la mayoría no, no sacan los estudios digamos como una persona normal, como lo llamo yo que no sea un deportista de alto nivel. Entonces, se complica mucho la cosa, pero bueno, la cosa es no, no parar y seguir estudiando y para cuando tienes tu carrera deportiva, tener otra salida. Al fin y al cabo, nosotros, por ejemplo, desde enero, eh, creo que desde el 1 de enero hemos tenido no, dos fines sí. de semana en España, desde creo. Reyes, desde Reyes, en el 7. Bueno, de, sí, mentira, desde el 7 de enero, desde Reyes. O sea, todo ha sido... Eh, hemos ido a Alemania, a Hungría, Italia. bueno a Italia... A Canaria. América, a Canarias, a Estados Unidos, a Canarias... ¿Y cómo, cómo se vive eso en el,
1: en el día a día vuestro? ¿Sabes? El planteamiento este de recorrer medio mundo a solo han pasado tres, tres meses de principio de año y eso os, os pasa factura. Ya a mí me queda muy lejos y tampoco viajaba tanto con vosotros. Pero sí que recuerdo el, un poco la, la ansiedad esta de no parar quieto en tu cama más de tres días, ¿sabes?
2: Al final yo creo que como te lo planteas es que tu día a día es ese y tus vacaciones son ir a casa, ¿sabes? Exacto. Básicamente. Mm. Estar con tu familia, con la gente que te quiere y tal, es, son tus vacaciones y tu trabajo es viajar, competir y partir del long. Sí, yo creo que ya, ya pues bueno aceptas que ese, esa es tu realidad no y que sí. bueno al fin y al cabo es lo que hemos elegido. Sí que a veces te apetece estar un mes en casa sin hacer nada, en vacaciones, por ejemplo, cuando... Se plantea un viaje en familia o con amigos y tú lo que quieres es todo lo contrario, ¿no? No irte de casa. Y todo está nuevo, vamos a irnos en vacaciones y tú lo que quieres es quedarte, porque esas son tus reales vacaciones. ¿sabes? Mm. O sea, todo el mundo en verano es rollo, vámonos a no sé dónde, vamos a hacer tal. Oye, ¿qué te parece si... Y tú... A ver, esto también es más para la gente que, por ejemplo, eh, entrenamos fuera de Madrid, porque, por ejemplo, los de Madrid no lo viven tanto. Pero por los que vivimos en la Blume... Sí que se nota muchísimo el hecho de cuando hay vacaciones o nos dan un periodo de tiempo, yo qué sé, nos dan Pascua, por ejemplo, Semana Santa, pues nosotros lo que queremos es estar encerrados en casa casi, uh -huh. disfrutar de la rutina que teníamos cuando vivíamos allí, ¿sabes?
1: Mira, justo lo estábamos comentando sí, ¿no? como, como con Carlos Llavador, ¿no? Que el tío ya no solo que se va a Madrid, sino que se va a otro país para, para conseguir el, el nivel que, que él pretende, ¿no? Sí, Ajá. sí. Sí, supongo, a ver, también supongo será diferente, allí hará, hará su vida,
2: pues eso, se formará su rutina no sé, también es sí, bueno, que es en, diferente. En su, en su caso puede que haya tenido que ser más, más duro porque se si tiene que estar sí. ahí él solo a otro país, a buscarse un, un grupo de trabajo nuevo a, a cambiar su vida es un cambio de vida radical digamos, más, más por completo que, que no, al fin y acabo de estás en España pero, pero bueno, también es, es, es duro igual, como tú dices, eh, vivir eh, cada semana en un sitio o adaptarse cada semana a una cama distinta claro. a, un horario... a unos horarios distintos a una, una zona horaria una comida, etcétera es, es complicado, pero bueno, al fin y al cabo tienes que, tienes que hacerlo o si no no, no sales adelante. Claro.
0: ¿Merece la pena? Todo este esfuerzo, todo este tiempo.
2: Sí, yo creo que Sí, sí, yo creo que todos los que estamos aquí o sea, obviamente, vemos que como, merece la pena sí, Obviamente como todo el mundo tendrás altibajos y en algún momento pensarás que no Pero en el momento en el que consigues algún resultado O ves que algún compañero como lo consiguió hace poco Julen Consigue un resultadazo y, y se mete los 10 mejores del mundo O cosas así eh, De repente ¡pah! lo ves lo ves todo como bien marcado, bien definido De sí que merece la pena y, y te animas a ¿eh? Yo lo que pienso es que al fin y al cabo voy a tener tiempo para estar en casa, seguro, porque hoy no creo que esté en alto nivel toda mi vida, es si imposible. Entonces voy a estar tiempo para aburrirme de la rutina, seguro, seguro. Así que, más vale, aunque a veces me cueste o no, seguro que en un futuro lo agradeceré, ¿sabes?
0: No, es un buen planteamiento. Oye, ¿y cómo veis este fin de semana el, el, la competición en Buenos Aires? ¿Qué perspectiva tenéis?
2: ¿Qué expectativa tenemos en Aires? Bueno, bueno decidimos bueno, dar, dar lo máximo y llegar lo más alto que se pueda, sin, sí. sin importar el que se ponga delante Al final es, es buscar tu, eh, lo máximo que tú puedas dar, el resultado puede no acompañar, no siempre acompaña, pero si tú lo das todo, si das todo lo que tienes, al final aunque pierdas te quedas convencido de que has hecho todo lo que tenías que hacer, ¿no? Y bueno... Si lo haces bien, pues si los resultados a veces
1: acompañan también. Hombre, sí, claro. Bueno, al final la, la persistencia es lo más, lo más importante, ¿no? Sí.
0: Muy bien, chicos. Oye, pues no, no os queremos robar más tiempo, que seguro que estáis cansados, que quisiera lucharos y, y hacer algo. Muchísimas gracias por, por quedando vuestro quedando tiempo. Dime, dime.
2: Eh, a, no, a, vosotros. a vosotros. Nada, que nos estábamos aquí quedando poco a poco sin, sin luz, que se verdad. Está anocheciendo <risa> <se está risa> <risa> ya. ya por aquí. Y sí, tenemos que ir a cenar, pero oye, muchas gracias de verdad eh, por vuestro tiempo, eh, espero que lo hayas pasado bien con, con nosotros y espero que todo aquel que nos haya escuchado eh, haya pasado un buen, un buen rato y el que no lo ha escuchado, que lo escuche en adelante.
1: Eso es, eso, es, eso dice lo Ángel, que no, me, no consigo que me escuche. <risa>
2: Vale, Oye, vale, muchísimas muchas, gracias. Suerte,
1: Esto muchas, que suerte. sepáis
0: que luego tendremos que hacer alguna entrevista individual con alguno de vosotros en el futuro para, para claro, ir claro. profundizando un poquito claro. más porque así en grupo son entrevistas un poco más complicadas, ¿no? Pero chicos, sí, sí, muchísimas sí, claro. gracias. gracias. Mucha suerte a ver, a este fin de semana. Que sepáis que os vamos a seguir por streaming, que yo soy un viejuno pero me he sido capaz de aclarar con el YouTube bien, bien, bien. <ríe> y os vamos a seguir claro. ahí el fin de semana, ¿de acuerdo?
1: vale
2: Chavales, una, mucha,
1: mucha suerte y a, a tope.
2: Chao, un abrazo, chao. Un abrazo, chicos.
1: Hasta Adiós. luego.
0: Muy bien, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy, Santi. Como siempre, os queremos invitar a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema en concreto o si tenéis alguna pregunta. Hoy hemos tenido la suerte de poder entrevistar eh, en, por Skype al equipo español de Espada Masculina que está en Buenos Aires. Y son el tipo de cosas que nos va a gustar seguir haciendo, invitando a, a personas vinculadas a la esgrima y entendiendo un poco cuál ha sido su experiencia. Nos podéis contactar a través de la web, a través de llamadapista.com contacto y, sobre todo, si este contenido y este podcast os gusta, no os olvidéis de suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social, darnos cinco estrellas en iTunes y comentar lo que queráis tanto en iVoox e como en Spotify. Si vais a iVoox e ya veréis que tenemos varias conversaciones abiertas con algunos oyentes.
1: Ya veis que en Llamada Pista no existen fronteras. <risa> y si queréis que intentemos entrevistar a alguien que os pueda ser de, de, de interés o o que os haga gracia que, que, que indaguemos un poquito en ellos, ya sabéis que aquí nos podemos, es un mundo muy pequeño y podemos sacarle mucho provecho a, al, al networking. Eh, por lo tanto, lo que, lo que nos digáis es por donde tiraremos.
0: Yo tengo dos nombres previstos en la cabeza para hacer entrevistas internacionales, ¿eh? y uno de ellos en habla francesa, porque saqué para pasear mi inglés y me apetece sacar a pasar mi francés. <risa> a ver qué tal. A ver qué tal sale esto. Bueno, pues nada más, chicos. Muchas gracias por todo. Por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós.
1: Y... ¡Action! ¿Está bien,
2: Bien, bien, casi nada. Son cuatro horas de nada. Ya estamos... Estamos ya acostumbrados. Espera, espera,
1: espera.
0: Es que nos, ayuda, nos ¿Me oye ahora. Sí, claro. Sí, sí, porque te estás escuchando por aquí, pero no te
2: preocupes. Bueno, bueno, lo puedo Espérate un segundo, Tito. Será que el presupuesto de llamada pista contemplada para dos auriculares?
1: <risa> poco a poco, poca poco, a poco. Tito, Se nos va el presupuesto Ay, en viene, esta viene, llamada.
2: Viene Eugenie por
1: ahí también ya. ¿Qué pasa? Enhorabuena. Eh, ah, estás que lo petas, eh. Al menos en nacional, en internacional ya no lo sé. No, <risa> oh, <risa> esa duele,
0: eh. Poco
1: a poco. Poco a poco. Pues, Cuidado, no te, lo tomes, no te lo tomes tan poco a poco que a lo mejor te retiras antes de hacer algo.
2: me tenéis que invitar, tío, a hablar de algo.
1: Claro, Creo tío. Que... Claro, Claro, tío. Cuando... Es que
2: estoy ya, me voy de viaje a tal, escucho los, los podcasts y digo, tío, yo aquí tendría algo que decir, ¿sabes? Pero eh, no me
1: puedo decir nada, tío. Cut.